0: galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira de futebol masculino. e Nós estávamos aqui em modo de espera, esperando a Comebol, a FIFA, a CBF, uma resolução sobre o que aconteceria com a data FIFA de março, jogos das eliminatórias que estavam programados para acontecer nos dias 26 e 30. Eles foram adiados, você sabe, mais uma vez por conta da pandemia. É a segunda onda de adiamentos do futebol internacional. Desde março do ano passado, isso vem acontecendo. A seleção já havia perdido quatro partidas, duas rodadas é, em março e depois em setembro de 2020. Agora, em março de 2021, isso volta a acontecer. E esse é o tema do episódio de hoje já com uma definição. Eu sou Alexandre Lozetti, estou com um convidado muito especial que vou apresentar daqui a pouquinho. Antes disso, eu fiz uma pergunta para o nosso especialista em Comembol, Martim Fernandes, sobre o que será das eliminatórias daqui para frente e o que motivou essa decisão. Porque pelo tempo que ela demorou para ser tomada e na semana passada eu estava assim, vou gravar o podcast, Martim, posso gravar hoje? Ele falava, não, cara vai ter uma reunião amanhã. Então tá bom, amanhã eu gravo, aí no dia seguinte o Martim me mandava um áudio, logo de manhãzinha, Lozette ficou para a semana que vem, não, agora vai ser daqui dois dias. Então demorou muito para acontecer. Martim, o que, que aconteceu? Por que, que demorou tanto para ser tomada uma decisão? Qual foi o posicionamento da CBF nessa questão de adiar ou não os jogos? A CBF era a favor, era contra, ela preferia jogar... Dá um panorama para a gente de tudo que aconteceu para a gente poder começar a debater. Martim, seja bem-vindo.
1: Olá, Luzete, Mansur. Um abraço para você que ouve o Sexta Estrela. Bom, essa decisão de postergar os, os jogos de março das eliminatórias foi muito controversa, muito debatida e muito longe de ter sido uma decisão unânime entre Comebol e FIFA. É, o que ficou claro desde o começo é que não seria possível contar com os jogadores que atuam na Europa. E a partir disso, a FIFA propôs para a Comebol sete cenários diferentes para não ter que suspender esses jogos. Entre esses cenários estavam jogar na Itália, jogar no México, jogar nos Estados Unidos, jogar no Catar, jogar só com jogadores das ligas locais... Várias tentativas de, de arranjo ali foram oferecidas para Comebol e dentro da Confederação Sul-Americana de Futebol tinha um racha, não um racha assim, que dá uma sensação de, de briga, né? Mas tinha divergências ali. De um lado estava o Brasil e do outro lado estava a Argentina, que são as duas maiores forças do continente, que normalmente é, jogam alinhadas, normalmente votam parecido nesse tipo de quando tem esse tipo de dividida, Brasil e Argentina normalmente estão do mesmo lado, nesse momento estavam, estiveram em lados diferentes. A posição da CBF, a posição da seleção brasileira foi, ou a gente joga com todo mundo, ou a gente não joga em março. Se houver restrição que impeça a chegada de um único jogador com o qual nossa comissão técnica gostaria de contar, a gente prefere que seja adiado. E essa foi exatamente a posição do Paraguai, da Colômbia, do Chile, de quase todo mundo, menos Uruguai e Argentina, que preferiam jogar com seus jogadores locais. Ao final foi a, foi a posição que prevaleceu, e agora a grande dúvida é o que fazer com essas datas quando jogar.
0: Aí, Martim, daqui a pouco a gente vai te perguntar isso, não pense que você vai ficar nessa dúvida, não. E bom repórter é insuportável, né? porque o Martim já me deu um furo, ele já anunciou quem é o meu outro convidado especialíssimo, quando ele disse, oi Mansur, então, oi Mansur, Carlos Eduardo Mansur, é... e eu tenho a imensa felicidade de dizer, comentarista dos canais Globo, comentarista do Sport TV, blogueiro do GE, estreou o blog do Mansur, corram, acessem diariamente, assistam o Mansur no ar, será sempre uma nova oportunidade da gente aprender mais sobre futebol, essa coisa que a gente ama tanto, e acho que ninguém melhor do que ele para nos ensinar, Mansur. É, quando a gente vê... Primeiro, seja muito bem-vindo ao podcast e à casa, que te recebe super sorridente. E quando a gente vê Brasil, Argentina e Uruguai separados, a gente liga uma pulguinha, né? porque são as três principais seleções do continente e votando... É, em caminhos opostos. Como é que você analisa esse quadro? Olá, Lozete. Prazer falar com
2: você. Primeiro, obrigado pela gentileza das palavras, a gentileza de sempre. Obrigado pela acolhida. Prazer enorme estar tá aqui de novo conversando com você. Bom, primeiro, a gente tem, eu acho que a gente tem que reconhecer uma coisa. É, se Foi tomada a decisão de mais bom senso, né? Não há porquê você reunir numa eliminatória sul-americana, num torneio de seleções, é, é, classificatório para uma Copa do Mundo sem poder contar com os grandes astros, fazendo uma ginástica, eventualmente uma ginástica logística para tentar realizar jogos em algum canto, em meio a uma enorme é, crise sanitária global, de proporção global, e que especialmente alguns países da América tendo maior dificuldade para lidar com ela nesse exato momento. Então, é um momento em que a decisão de maior bom senso era a não realização dessa rodada. O impacto disso, para você conseguir é, dar conta de, de, de fechar uma eliminatória de 18 jogos, aí eu acho que é uma outra discussão que se pode ter mais adiante, se encontrar o um meio. Nesse momento, não dava para pensar em outra coisa, para mim, que não fosse a não realização desses jogos. Eu, sinceramente, eu tenho dúvida de, de, de colocar numa balança e imaginar quem perderia mais é, é, como jogando apenas com uma seleção local é quase um exercício de, de, de adivinhação, um exercício de tentativa de prever o futuro. Por um lado, é, saem 800 jogadores do Brasil. Saem 800 jogadores do Brasil. Mas você ainda tem alguns clubes aqui que conseguem ter jogadores com um padrão salarial mais elevado. Em tese, você ainda tem qualidade técnica no Brasil que, faz, que formaria um time decente. Por outro lado, um, um dos mercados que mais fornece jogador para o futebol brasileiro, para os clubes domésticos, é justamente o mercado sul-americano. Então, você pode também ter a sensação de que países como a Argentina e o Uruguai olharam para cá e imaginaram. Tem ainda muita mão, tem mão de obra de qualidade, por exemplo, no Brasil, e que dá para enxertar a nossa seleção e formar um time, um time com algum nível. Enfim, só que eu acho que isso tudo é um, é, é um exercício de adivinhação. É, eu acho que a posição de não realizar os jogos, ela é, para mim, a, a posição ideal. E acho que não, não havia qualquer cabimento em você desqualificar totalmente o torneio a uma altura dessa.
0: Pois é, monsieur, é que a gente sempre fica conhecendo dirigentes de futebol como nós conhecemos. A gente sempre imagina que a escolha, a votação, a decisão por um caminho, pelo sim ou pelo não tenha sido muito mais olhando para o próprio umbigo e para aquilo que seria melhor e mais conveniente para a sua seleção de futebol do que para essa situação global. Eu concordo 100% contigo, não havia o menor cabimento realizar esses jogos. Como não há cabimento, por exemplo, o Ayacucho do Peru tem que receber o Grêmio no Equador porque o Peru não aceita voos Exato. por causa da situação é, horrorosa que o Brasil vive na pandemia da Covid-19, sendo responsável hoje por mais de 10% das mortes que acontecem no mundo pela doença. Então, e quem é... fez errado foi o Brasil, né? É, exato, e quem vai pagar é, é o time peruano. É isso. Pois, óbvio que o Grêmio não tem nada a ver com isso, a culpa não é do Grêmio, mas muito menos do Ayacucho. Né? e dos peruanos que não
2: vão... e é de menos bom senso ainda esse tipo de, de, de confronto ser definido três dias antes também por uma questão do calendário brasileiro
0: exato exatamente perfeito e aí é que eu, é a comembol quem quem é, resolve a libertadores né e resolve tudo isso só que quando a comembol vai falar e vai tratar de eliminatória de copa do mundo ela tem a fifa por trás dela ela tem um peso diferente ela tem a uefa que quer proteger os seus jogadores ela tem governos europeus, que têm medidas de restrição, medidas de isolamento. É, então, a coisa fica um pouco diferente. Agora, é, Martim, você terminou dizendo ah, ninguém sabe, ninguém sabe não, Martim. Você sabe de tudo ou quase tudo relacionado a Comebol. Então, se você não tem ainda 100% de certeza do que vai acontecer com esses jogos das eliminatórias que estavam marcados para março de 2021, no caso do Brasil, contra a Colômbia em Barranquilha e contra a Argentina em Recife, Conta para nós o que, que você é, apurou, o que, que você está é, analisando em relação ao que está acontecendo nessa decisão de FIFA e de Comembol. Quando
1: esses jogos vão acontecer, Martim? Bom, esse adiamento dos jogos de março causou um problemaço a ser resolvido por quem cuida do calendário das seleções aqui na América do Sul. Simplesmente porque não há datas disponíveis, todas as datas estão ocupadas até junho de 2022, em junho de 2022, acontece a repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo. O quinto colocado da América do Sul vai jogar contra um representante de um continente ainda a ser definido. Então, a partir daí, surgiram várias possibilidades, várias alternativas e que, por enquanto, nenhuma delas agrada a todo mundo. Então, ainda tem muita disputa interna, muita, muita conversa, não está ninguém muito certo do que vai acontecer. Nem na FIFA, nem na Comebol, nem nas associações nacionais tá tudo muito, muito indefinido. A proposta da FIFA é que esses dois jogos de março fossem incluídos em, nas datas de setembro, outubro e ou novembro, que são aquelas janelas de nove dias nas quais se disputam dois jogos. A FIFA sugere que duas dessas janelas passem a ter três jogos, com um dia a mais, com dez dias de, de tempo de reunião das seleções, que já é como está acontecendo na UEFA, na Europa que também teve rodadas adiadas lá no começo da pandemia e resolveu desse jeito. O problema é que essa solução já foi oferecida para a Comebol em outra oportunidade no ano passado e a Comebol recusou por causa da dificuldade de deslocamento dentro da América do Sul. Fazer três jogos aqui não é simples, porque você tem que fazer dois jogos em casa e um fora, ou dois fora e um em casa, e essa logística, os deslocamentos e a montagem da, da tabela não é muito simples aqui na América do Sul. Outra possibilidade que está sendo discutida é reduzir o tamanho da Copa América, porque nós também vamos ter uma Copa América em junho e julho de 2021. Parece inacreditável, mas sim, vai haver uma Copa América. E essa Copa América tem um mês reservado no calendário. Tem dois jogos de eliminatórias em junho e logo depois desses dois jogos começa a Copa América e ela dura um mês. Mas a Copa América foi desenhada para ter 12 times, os 10 da América do Sul, Austrália e Qatar. E agora, Austrália e Catar já comunicaram à Comebol que não virão disputar a Copa América, por questões de calendário e por questões de Covid, de deslocamento, etc. Então, a Copa América vai ter menos jogos do que estava inicialmente previsto, mas ainda tem uma dificuldade ali dentro de reduzir a quantidade de datas para acomodar esses jogos. Tem uma proposta para reduzir o, número, o intervalo entre jogos, e começar a Copa América um pouco depois, em vez dela ocupar um mês como está previsto hoje, ela ocupar um pouco menos, ocupar três semanas, um pouco mais, e aí conseguir fazer quatro jogos de eliminatórias em junho, em vez de dois jogos como está previsto. Essa proposta também enfrenta muita resistência, sobretudo dentro da Comebol, na organização mesmo na Comebol, porque a entidade, enfim, quer badalar o seu torneio, quer quer cuidar seu torneio, quer proteger o seu torneio não quer que ele, que ele fique menor, não quer que ele perca a importância esportiva e tudo mais. Então esse é o cenário assim, hoje, é um cenário de muita indefinição, de muita disputa, de muita divergência é, por parte da FIFA. A, a FIFA nota que a Comebol está muito dividida, que é uma situação é, um pouco inédita, assim, um pouco rara, sobretudo nesses últimos anos, porque... Os 10 países da América do Sul costumam é, se entender facilmente para esse tipo de questão, mas isso não está acontecendo agora. Então a gente vai ter que esperar mais um pouco para ver o que a Comebal decide, o que a FIFA decide, mas o certo é que teremos é, tempos difíceis, assim, tempos turbulentos na organização do futebol sul-americano. É isso, um abraço.
0: Pô, Mansa, eu só consigo responder isso com tá fácil, né? Tá fácil resolver. Porque pelo que o Martim fala, parece que a gente tá falando de um torneio que vai começar daqui a uns três anos, é daqui a três meses, não se sabe nada sobre Mas, o... É.
2: Se o raciocínio fosse por bom senso, a solução era óbvia, né? Então, Essa tá Copa América é. parece fora de lugar. É, é evidente.
0: É totalmente
2: fora de lugar. É evidente que ela tem uma facilidade até de questão em relação à negociação com os europeus, porque ela coincide é, é, com o Euro né? então você, e, e confere os dos clubes europeus, que, na verdade, são dos grandes poderes nessa balança e que, e que ajudaram a forçar esse adiamento dessa, dessas datas de março. Né? Quando você tem os clubes europeus se recusando a ceder os jogadores, naturalmente, é, é, eles são um poder que, que, em geral, vai ser atendido pelas entidades. Agora, a questão é que, quando você parte desse ponto... Ah, é muito simples, é a Copa América. Se a gente aqui conversando sabe isso, é evidente que os dirigentes também sabem. Só que chega a hora de mexer no bolso mexer em compromissos comerciais. A Copa América ela existe não porque a Comebol achou legal a ideia de fazer mais uma edição de Copa América e fazê-la em dois países diferentes. Ela existe porque ela foi comprada por alguém, porque ela existe um acordo comercial por trás dela, assim como existem acordos comerciais por trás das 18 rodadas de eliminatórias sul-americanas, que, eventualmente, podem até continuar a ser 18 datas de eliminatória sul-americana, mesmo quando a Copa do Mundo passar 48 times e você tenha seis ou sete classificados da América do Sul, um torneio esportivamente praticamente desinteressante, mas as questões comerciais vão provar, possivelmente vão fazer com que ele continue existindo. Então, nesse momento, a gente está tá em nível continental numa discussão similar à que a gente teve no Brasil, que é fazer o elefante caber na casinha de cachorro. Ou seja, ninguém quer abrir de mão de nada, o ano continua tendo 365 dias, com cada dia 24 horas. É, só que você, já, você, você vende quatro meses de paralisação, temporadas exprimidas e uma Copa do Mundo que daqui a pouco vai estar batendo a porta.
0: É, e não cabe, não cabe, não cabe, não não cabe. cabe no brasileiro, não cabe no calendário sul-americano e não vai caber no calendário internacional. E eu não sei nem se os jogos europeus que vão acontecer deveriam acontecer, pela mesma questão de bom senso em relação à situação sanitária, crise sanitária global, vários países da Europa estão enfrentando situações similares às de março do ano passado, quando o futebol parou, parou no Brasil, parou na Itália, parou na Espanha, parou na Inglaterra, parou em quase todos os lugares e agora ninguém para, porque eles se deram conta de que, se parar, eles vão ter que abrir mão
2: de alguma coisa, abrir mão de dinheiro, substancialmente. E se você pensar nessa solução da questão da janela de 10 dias para a realização de três jogos, a gente vai passar por um monte de obstáculos aí. Primeiro, é, olhar dos europeus para isso, que vai ser sempre importante, vai ser sempre um peso a se considerar nas negociações. É, você vai ceder a jogadores que perdem dois dias de viagem de deslocamento continental, é, é, fazendo viagens longas aqui dentro, fazendo três jogos nesse espaço de tempo muito reduzido em fases que provavelmente serão cruciais dessa eliminatória, ou seja, dificilmente as seleções nacionais poderão se dar o luxo de diminuir minutos em campo desses jogadores, em que estado eles voltam aos seus clubes. né? Ou seja, como se seria recebido na Europa. Não é muito simples. A quantidade, As horas que se viaja dentro da América para fazer os jogos é outro ponto fundamental para se levar em consideração, você pode ter que fazer um jogo no Brasil, um jogo no Uruguai, outro no Equador ou na, Vene... outro no Equador, ou na Venezuela, não é pouca coisa, enfim, não é uma solução simples, é uma... a situação é muito delicada.
0: Lembrando que nós não fazemos a menor ideia de como vai estar o mundo em relação à pandemia da Covid-19 é. em agosto, em setembro, em outubro, em junho porque lá em março do ano passado, quando, adiou, quando os jogos foram adiados, ninguém imaginou que em março do ano seguinte, um ano depois, nós estaríamos vivendo o mesmo problema e pior, numa situação pior. A gente imaginava, Mansur, que tudo estaria resolvido diante do nosso desconhecimento, da nossa ignorância daquele momento em relação ao que estava por vir. Então nós temos que admitir que nós ainda, óbvio, hoje a gente sabe o tamanho do, do inimigo, o tamanho da guerra que a gente enfrenta, mas a gente ainda é ignorante em relação aos próximos seis, sete, oito meses.
2: Talvez tenha sido até uma ignorância útil no início. né? Se a, gente, se a gente fosse apresentado ao problema com a perspectiva de que isso duraria mais de um ano, talvez a gente tivesse pirado lá no início. Muita gente pirou agora. né? Muita gente largou de mão né? Há, há alguns meses já. Mas você imagina você entrar nesse processo já sabendo que ele demoraria um ano. Eu confesso que no meu último eu trabalhava na minha cabeça como algo como três, quatro meses. Itens, e, itens. Né? Eu já... e a gente foi apresentado algo muito diferente.
0: Eu contei a história que no dia, na segunda-feira em que tudo parou no Brasil, tinha o, a entrevista com o Tite marcada, presencial. O Tite ia ao Bem Amigos, a, na segunda-feira à noite, e de manhã ele ia à TV Globo para fazer o podcast, para gravar aqui com a sexta estrela. E uma hora antes, é, a gente se falou e, e ele falou, cara, tô com medo de sair de casa. É... E eu falei, velho, ainda bem que você está com medo, porque eu não ia ter coragem de cancelar, olha que idiota, uh -huh. que é ignorante, uh -huh. né? não, não. óbvio que deveria ter cancelado. É, é o novo, né? É a tentativa de entender o novo. Né? Exato, e eu estava meses negociando com ele e tal, e eu falei, ainda eu não ia ter coragem de negociar, mas você está coberto de razão, você chega lá, vai gente né, querer te abraçar, tirar foto e tal, e não é momento para isso e tudo. E, e aí a gente falou, não, tudo bem, você quer fazer por telefone? Ele falou, eu falei, Tite, não, vamos esperar, daqui a três, quatro meses no máximo, quando tudo estiver normalizado, a gente faz pessoalmente, ele falou, perfeito, aconteceu que depois de sete meses a gente fez aqui, igual nós estamos fazendo, ele na casa dele, aliás ele estava na CBF, e eu na minha casa, porque não eram três, quatro meses, e a gente não sabe se são mais três ou quatro meses apenas, tomara, tomara que seja menos, mas não é o que parece no momento, então é uma situação muito delicada, e aí, Mansur, eu entro no prejuízo técnico, que é, de fato, o que interessa também a seleção brasileira, mais especificamente, além da situação global. Porque quando o Tite renovou o contrato para ficar mais quatro anos à frente da seleção, todos nós imaginávamos um, um processo muito mais saudável é, e falar assim, pô, finalmente um técnico da seleção brasileira vai ter, é, ele não teve o primeiro ciclo inteiro, mas ele teria um ciclo e meio, ele teria a capacidade de emendar uma segunda Copa do Mundo e de, nesses quatro anos, encontrar soluções, encontrar alternativas, é, se, é, re, se reconstruir, se reciclar, é, se reinventar várias vezes durante esse ciclo ou o quantas vezes fosse necessário. E é inegável que esse processo está muito prejudicado, né, senhor? Porque além de só jogar praticamente com seleções da América do Sul, agora quase não se joga contra
2: ninguém. Exato. O processo foi totalmente prejudicado. É, é possível... Eu não sei, não saberia fazer essa conta, mas é, é muito provável, tenho quase certeza em afirmar, que ele provavelmente terá jogado é, nesse, é, até a Copa do Mundo o é, um número de jogos similar ao que ele fez embolizando de preparação é, quando ele assumiu a Copa do mundo no primeiro ciclo Se a gente pegar a partir da paralisação da pandemia março do ano março de 2020 até a copa que vai ser no final de 2022 a quantidade de jogos que ele terá feito vai ser comparável ao período que ele teve entre assumir subir é, já em, em setembro de 16 para fazer a copa no meio de 18 no momento
0: é... atual, atual hoje mansur são ele fez Exatamente o mesmo número de jogos antes da Copa e depois da Copa de 18. Quando ele, de quando uhum. ele assumiu até o final da Copa do Mundo, foram 26 jogos, até o jogo contra a Bélgica. Do amistoso contra os Estados Unidos, é, que abriu o ciclo seguinte, o atual ciclo, até a vitória sobre o Uruguai. Certo? Uruguai foi o último jogo da seleção brasileira. Foi, foi. São outros 26 jogos, então... Só que os ele... últimos quatro separados por um hiato de um, de um ano, né? Exatamente, exatamente. Ou de, 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 de nove, nove no... meses, né? É, de dezembro de, 2000, de novembro de 19 quando ele venceu a Coreia uhum. do Sul, até março de 21 foram apenas quatro jogos.
2: Exato. Então esse processo foi totalmente prejudicado. Você não consegue é, é, estabelecer um processo de evolução dos jogadores, é, fazer testes. Observar, é, observar novas opções, e além disso, pegou um momento em que a seleção passava, ou pelo menos ele planejava isso, uma, uma mudança sensível de modelo de jogo, né? da forma de atacar, de um jogo mais posicional, da tentativa de ter cinco homens é, é, ocupando a, a linha ofensiva quando o time se coloca no, no, no campo de ataque, enfim, tudo isso gerava, por exemplo, um testes, o Renan Lodge como esse homem aberto pelo lado esquerdo, a posição em que seria usado o Richardson, a tentativa de descoberta de um novo papel para adequar o Firmino do Liverpool ao modelo da seleção brasileira, o próprio Neymar com um jogador em transformação, ou seja, uma série de mudanças que os jogadores... E é natural isso, o jogador de futebol vai amadurecendo, vai mudando de perfil e vai passando por mudanças no seu dia a dia pelas exigências e demandas dos seus clubes. E a seleção precisa ser um organismo Vivo ter um modelo de jogo fechado, mas ter um organismo vivo que se permite adaptações a essas mudanças que os jogadores fazem, só que isso precisa ter, ser minimamente testado no campo. E o Tite perdeu isso completamente. Então, é, a seleção vai novamente ser uma reunião de jogadores que praticamente é, começaram um novo trabalho do zero quando ela voltar a se encontrar.
0: Mansur, o Neymar que você citou fez naquele primeiro ciclo do Tite, de 2016 a 2018, 20 dos 26 jogos da seleção. Desde então, neste atual ciclo, 13 dos 26, ele jogou 50% dos jogos, sendo que foi substituído antes dos 10 minutos contra Camarões, antes dos 10 minutos contra a Nigéria, antes dos 20 minutos contra o Qatar, então são praticamente três jogos em que ele não atuou. Desses 13, você pode contar 10 jogos em que o Tite teve, teve o Neymar de fato, alguns entrando no intervalo, mas assim, muito pouco para quem é o principal jogador da equipe. Então, esse modelo, além de tudo, não foi ou não vem sendo amadurecido, planejado, pensado com ele em campo. E ele, obviamente, estará em campo quando o Brasil precisar e quando ele estiver apto, porque ele é a referência.
2: E ele não é o mesmo jogador de antes. Não, João Gidinho. Porque ele, ele passa por mudanças na sua maneira de jogar no clube que são muito sensíveis e que, obviamente, a seleção vai precisar de alguma maneira trazer isso para dentro do seu modelo.
0: Agora, diante de todas essas dificuldades, Mansur, você fosse você, Adenor Leonardo Bach, além de dizer aqui para mim, joga muito, o que, que você faria diante <risos> de, tanto, assim, de tanto obstáculo que tem surgido, né, porque não trabalhar no campo já deve ser horrível para um treinador de futebol, e ele trabalhou, porque 20 dias nos últimos é, novembro para mais quatro 16 meses 20 dias de campo em 16 meses? É nada. É nada, é zero. Né? Deve ser muito dolorido, ele deve ter desfrutado muito desses 20 dias. 20 tá chutando alto, né? deve ter botado aí 15, 16 de trabalho de fato com jogadores, fazendo treinamentos que podem servir para algum parâmetro. É, o que fazer agora? É, Muda-se a ideia de criar um novo modelo? Será que vale dar um passo atrás? Será que vale até recorrer a jogadores que estão mais habituados à sua forma de atuar, em vez de tentar inserir novos elementos em algo que vai ser tão atropelado daqui para frente?
2: Tem uma solução, Massu? Eu acho que o período crucial a resposta para isso é a Copa América. Se, é, é, vamos, vamos separar as coisas. A gente considera e concorda que é uma insensatez, Mas, Se ele for ocorrer. Certo. Se ele for ocorrer e o treinador for acabar tendo os jogadores à sua disposição, eu acho que ele vai precisar ter o grupo mais próximo do que ele considera ideal, fazer o mínimo... Em outras circunstâncias, a gente podia até discutir se ele precisaria fazer mais concessões eventualmente ao calendário brasileiro que não vai parar e observar mais jogadores do exterior. Agora, gente, é... pensando com a cabeça do Tite, ele não tem a menor condição de pensar em fazer concessão a ninguém. É tentar ter o grupo mais próximo do que ele acha que é o ideal Aproveitar ao máximo os dias que ele tiver, os jogadores, eventualmente dentro dos jogos, fazer mais experiências do que faria num torneio oficial a ganhar para Ferro e Fogo, é entender a Copa América, ter a maturidade, nós também da opinião pública, entender a Copa América como o único laboratório para trabalhar um time que ficou mais de um ano sem se encontrar e, a partir daí, tentar dar uma cara. Talvez é, é, a aposta no novo modelo, eu acho que ela deve prosseguir, especialmente para times que se fechem mais atrás contra a seleção, não é uma, uma maneira de jogar imutável do time, eu, eu nem entendo que seja isso que ele pretende, eu acho que é mais para jogos em que a seleção vai bater contra o um muro o tempo todo, contra o Uruguai, a gente não viu a seleção ocupando o campo do centenário, o, o campo defensivo do Uruguai com os cinco homens lá na frente posicionados, não foi esse tipo de jogo que se apresentou. Então, é, é, é tentar dar passos adiante desse modelo, mas com bolas de segurança e, fundamentalmente, trabalhando é, com o um elenco mais próximo do que ele acha que é o ideal. Eu acho que a Copa América é, a resposta, é, é o que resta para ele se apoiar, se agarrar em termos de tempo de preparação. Do contrário, se não houver a Copa América, se o mundo continuar é, tão ruim como está nesse momento, se o Brasil é, continuar nessa situação calamitosa que ainda está, aí eu acho que a, gente vai, ele vai ter que, é, a seleção vai ser novamente... É, 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 viver da capacidade dele de tentar repetir a eliminatória passada, ou seja, quando sem treino a primeira tentativa de time que ele tinha na cabeça terminou por encaixar, é raro acontecer isso em futebol, mas futebol também não é ciência exata.
0: É, e era uma tentativa baseada no modelo que ele já carregava do Corinthians isso. O
2: 4141, é, com... o sistema que ele conhece, que talvez seja o caminho para ele ter mais segurança sobre o, sobre, o, sobre o grupo dele.
0: Exato, exato. É, é que é paradoxal, né ao, ao, ao passo em que você vai descobrindo, encontrando e conhecendo mais opções, é, em tese você tem um leque maior, mas encaixar essas opções e encontrar o encaixe para 11 só, num leque tão grande, exige mais tempo, exige que você faça mais observações, porque na cabeça dele está sempre o seguinte: eu posso encaixar esses dois e ter aqui uma segurança. Mas será que aquele ali não vai melhor com esse? Será que na só... última. Será que o senhor der aquela dupla ali, 20 dias a mais, eles não vão melhor? Só que não tem é isso. 20
2: dias. Né? Na última conversa que eu tive com ele por uma entrevista no Jornal o Globo, ele conversava ele, nesse período todo sem jogos, o que, que eles fazem? Observam os jogadores. É, observam características, como os jogadores vêm sendo aproveitados nos clubes, e fazem um exercício permanente de montagem, de, de, de tentar, tentar imaginar interações entre esses jogadores no modelo de jogo. Como é que seria esse, esse funcionando um pouco mais aberto, esse ocupando um corredor mais por dentro, esse se movendo por aqui. Só que isso tudo é teoria. Aí ele diz, aí a gente leva, em geral, a gente leva para o campo, para o primeiro treino, depois que os jogadores se apresentam para o jogo de eliminatória. Se eu olho para aquilo e a sensação é que não funciona, eu tenho duas opções ou eu troco apostando que vai funcionar no jogo, ou eu levo para o jogo a experiência do treino que não deu certo. Porque quase sempre é um treino só, no máximo dois, antes de, uma, de um jogo de eliminatória. Ou seja, você imagina isso é, é, amplificado, é radicalizado, por exemplo, numa janela de eliminatórias com três jogos em vez de dois. Agora,
0: Monsur, os resultados até agora da eliminatória são animadores do ponto de vista que o Brasil, imaginando e fazendo aqui uma... uma uma projeção do que o Tite vem fazendo com a seleção brasileira diante de rivais sul-americanos, é uma supremacia impressionante, a gente pode imaginar que o Brasil possa conquistar novamente a classificação para a Copa do Mundo de maneira bem antecipada. São quatro vitórias em quatro jogos, os dois próximos jogos seriam Argentina e Colômbia, Colômbia e Argentina na ordem, mas como eles foram adiados serão, caso sejam realizados, Equador no dia 3 de junho e Paraguai no dia 8 de junho, dois adversários que também me parecem mais frágeis do que Colômbia e Argentina. De repente o Brasil emenda uma sequência de vitórias, garante uma vaga e também pode se dedicar na parte final de eliminatória a aprimorar o seu time, a descobrir alternativas, só que vai ficando tudo muito perto da Copa do Mundo, aquela ideia de poder fazer amistosos contra europeus vai sumindo, vai desintegrando, é, hoje não, 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 não me parece nem plausível poder imaginar algo assim, então será difícil a vida da comissão técnica da seleção brasileira. E também nisso, Mansur, tem jogadores, né? Que vão passando por processo dos seus clubes. Você citou o Renan Lodge, que foi escolhido pelo Tite para ser o homem mais aberto pela esquerda dos cinco de ataque. E, que fez... e agora joga pouco, né? Não, e agora joga pouquíssimo no Atlético de Madrid, que está se defendendo com 15. O Simeone. Enquanto o Tite quer atacar cada vez mais, o Simeone uhum. quer se defender cada vez mais. Quer dizer, é completamente oposto o que fazem os treinadores. É bom para o Tite que o Renan Lodi saiba se defender, mas ele não tem entrado em campo justamente por essa opção do Simeone em ser mais defensivo. E eu acho, Mons, porque ele foi o principal jogador do Brasil, a principal descoberta da seleção brasileira. Pós, o Douglas o... Luiz também, né? O Douglas Luiz, a mesma coisa. A gente vê o Firmino que quando terminou, é, antes da pandemia, o Firmino era o centroavante do melhor time do mundo e o Gabriel Jesus jogava num time que precisava se reinventar. Agora é o contrário. O Gabriel Jesus joga no melhor time, que é o Manchester City, e o Firmino está em baixa é com o Liverpool. Já há dúvidas sobre os goleiros. Olha que loucura. O Alisson, para mim, continua sendo, se não, o melhor, um dos melhores do mundo. Mas, mas será que ele tem que jogar? Porque o Liverpool está mal e ele falhou é. em três jogos. E? É, e a resposta para o Tite, não é, ele não tem como ter a resposta dele, ele só vai ter a resposta do Klopp, a resposta do
2: Simeone, porque ele não, não consegue ter os jogadores. É verdade, é verdade. É uma, é uma, é uma situação absolutamente. A, a, a sele, as seleções já tem uma dificuldade enorme de trabalhar como time. Né? É um, é, o trabalho do selecionador, ele cada vez é, vai ficando mais distante do, que o, do trabalho do treinador de futebol porque só em competições pontuais você consegue fazer isso. E agora você vira mero passageiro, passageiro das opções de terceiros de outros treinadores que tenham, obviamente, um impacto muito maior na carreira e na trajetória do atleta, e você vira um mero passageiro disso, um espectador. E, e, imagina que por vezes o Tite torça para que jogadores sejam usados nos clubes da maneira em que ele imagina que sejam assim? é, mais adaptáveis à seleção Sim. É, só que ele é um mero espectador sem dúvida,
0: Mas, sur duas coisinhas para terminar, porque eu sei que você precisa ver Champions League para poder nos abastecer com seu conhecimento depois é, é, <risos> que gentileza que... Não é uma verdade, eu não minto é, o Tite vai ter que continuar indo a estádios brasileiros, ele e sua comissão técnica, como fizeram muito nos últimos meses, eles não podem viajar, não podem ir para a Europa ver jogos, então eles vão continuar frequentando estádios brasileiros, que agora tem estaduais, vão ter libertadores, a Copa do Brasil já começa, enfim, tudo aquilo que a gente falou sobre calendário mundial vale também para o insano calendário brasileiro. Que sugestão você daria para o Tite de equipe ou de jogador quem você acha, você Mansur, que tem valido a pena dedicar mais atenção aqui no nosso cenário brasileiro? Porque pode ser que esses jogadores venham a ser importantes nesse processo em que a gente não sabe é, como vai acontecer em relação a viagens e tudo mais.
2: Olha, eu confesso que eu, eu compartilho de algumas dúvidas que o treinador da seleção brasileira em geral tem e treinadores em geral têm, que é tentar transpor o jogador do nível de competição doméstico para o nível de competição de elite, imaginando ele, por exemplo, num jogo com uma negação de espaço maior do que a nossa, com uma velocidade, um ritmo maior do que o nosso, enfim. Então, por exemplo, eu acho que a gente tem alguns nomes que, que, que saltam aos olhos. Gerson. O Gerson é um jogador que impacta demais o futebol brasileiro? É. Agora, você tem certeza do impacto que ele causaria num jogo de elite internacional, por exemplo, contra um time europeu? Não. É, e aí, falando em termos de... de... Eu, eu não tenho essa certeza. Também... Ele é um jogador de muito... É, proteção de bola, condução, é, mas ele não é um jogador de, de acelerar o jogo. Não é que ele seja um jogador, ele, lento, mas ele não faz o jogo ficar mais rápido. Né? Ele não é aquele jogador de distribuição rápida, ele, é, ele conduz a bola, ele chuta, ele protege a bola, mas é outra questão. Everton Ribeiro, por exemplo, que está longe de viver o seu melhor momento do Flamengo, viveu lá atrás. É, é, o jogo com o Liverpool é uma, uma interrogação gigantesca. Teve menos espaço, ele foi muito menos, é, muito menos impactante. Você tem os jovens que estão surgindo no Palmeiras. É, o Gabriel Menino já teve a sua possibilidade, já teve a sua oportunidade na seleção. É, teve um tempo agora sem, é, sem jogar. Como, ele, como será ele na, numa grande competição? A gente ainda não teve a oportunidade de ver. Reserva no é, mas...
0: Palmeiras nas duas finais da Reserva competição.
2: nas últimas finais. Então... É, tudo isso gera uma série de interrogações agora eu acho que a gente tem esses jogadores são jogadores interessantes é, é, certamente tá, outros outros me escapam a sua memória vai é melhor do que a minha Claudinho, mas eu acho
0: que Claudinho
2: Claudinho outra questão relativa à dinâmica de jogo também é uma outra é outra questão é, eu não vou
0: respostas mas a verdade, a gente, tem muitas dúvidas
2: eu acho que eu ainda acho que esses jogadores vão acabar tendo Oportunidades de, ser, de serem testados na medida em que é, você seja, em alguma vez, obrigado a, a, a não usar jogadores da Europa, mas é, a não ser que a corda estique até esse ponto. A gente, a gente ainda não vai, nesse momento, a gente não tem essa resposta. E a minha
0: última questão para abordar contigo, Mansur, te explorando é tem indiretamente a ver com a seleção brasileira. Hoje tivemos a notícia de que Joachim Bloch não será mais o técnico da Alemanha depois da Euro. Ele não fica até a Copa do Mundo, ele tinha contrato. Me parece esse ciclo bastante conturbado, onde ele abriu mão, a meu ver, precocemente de jogadores que ainda poderiam entregar muito, como Hummels, como Boateng, especialmente o Thomas Miller, que é um cara que eu sou absolutamente fã em todos os aspectos. É, e depois ele agora voltou atrás, cogitando utilizar esses jogadores, inclusive na Euro, e, de repente, chegou-se ao fato de que ele não seria mais o técnico da Alemanha. É, há um ano da Copa do Mundo, há um ano e meio da Copa do Mundo, né que é uma coisa atípica também. É, óbvio que o objetivo principal é a Copa de 22 e um ano e meio antes da Copa, a Alemanha vai trocar o treinador. É, e treinadores alemães me parece que não faltam. né Tem muitos bons surgindo por aí, embora normalmente nas seleções europeias os melhores treinadores dos países não sejam os treinadores das seleções. O Joaquim Love talvez não esteja entre os cinco não. melhores técnicos alemães. Não. né? Assim, eu, ou talvez até esteja, mas antes de assumir a seleção, ele não, ele não tinha um trabalho como tem o Klopp, como já tem até o Nagelsmann, por exemplo. É, enfim, é, esse cenário é, não me parece uma coisa muito Brasil. assim, A Alemanha ficar sem técnico um ano e meio da Copa do Mundo, depois de muito sucesso, depois de abrir mão de três jogadores, é. proceder.
2: O que não parece Brasil é essa saída programada. né? Ó, ficaremos juntos até a, a, a euro e depois a gente se, depois segue um outro planejamento. Isso, isso, é, isso é, é algo que é muito mais comum lá do que aqui. Aqui seria uma saída intempestiva. Sai daqui, não posso mais olhar para a sua cara e você está você fora. Né? Em, geral, em geral, as coisas são conduzidas assim. Acho que a, a saída dele era necessária. É, eu Acho que o é o tipo de ciclo de trabalho que se esgotou, é, que teve o seu papel. E que, para mim, ele tem um traço que é muito curioso. É... E, é... O... A Alemanha, hoje, ela tem uma influência muito marcante no desenvolvimento do jogo atual e do que há de mais atual em termos de evolução recente do futebol. Ela é muito demarcada pela escola alemã de técnicos, influenciada basicamente por Ralf Rangnick que é o mentor do modelo de jogo, foi diretor esportivo da... das equipes da Red Bull, tempo mais notadamente no Leipzig. É, que tem influências sobre Nagelsmann, sobre Klopp, um pouco sobre Thomas Tuchel, mas um, um, com algumas matizes um pouco diferentes, é, mas sobre muitos treinadores alemães é, que, que, que hoje ocupam cargos importantes e que têm como marca registrada esse jogo de fortíssima pressão e tentativa de chegada rápida ao gol. A minha sensação era muito curiosa ao ver a Alemanha jogar desde a conquista da Copa no Brasil é que parecia um modelo muito mais influenciado no futebol espanhol do que provavelmente no futebol alemão, exatamente. E, em dado momento, quando a geração 2014 é, precisou ser um pouco arejada, o, 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 o trabalho do, 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 do Lourdes me deixou sensações um pouco paradoxais, de que, por, de que ele, por um lado... Demorou a fazer essa, essa, essa troca de guarda na Copa do Mundo, ou seja, ele se apegou demais a alguns jogadores que tornavam o time alemão sem vigor para pressionar na frente ser capaz de ocupar o campo adversário e evitar contra-ataques. Era muito fácil atacar a Alemanha né? desde os amistosos pré-Copa de 2018. É, e, ao mesmo tempo, ele foi intempestivo um com algumas dessas figuras ao afastá-las sumariamente após a Copa do Mundo. Esse balanço dessa troca de gerações, após ter tido uma Copa das Confederações, com quase uma Alemanha B, em que ele conseguiu conduzir o, o time ao título, e ali se oferecia a ele uma fórmula de, 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 de balancear essa seleção para chegar muito forte à Copa do Mundo, ele não conseguiu conduzir. Mas, acima de tudo, para mim, pareceu que, quando o time precisou migrar desse jogo de muita posse, se estabelecer no campo adversário, mas também para um jogo que tivesse momentos de uma pressão muito forte sobre o adversário para tomar essa bola e ser mais rápido na chegada ao gol, ele não conseguiu dar esse passo à frente. Ele não conseguiu pegar o que a escola alemã hoje oferece de melhor e, e, e o time não conseguiu evoluir. Então, eu acho que por aí se, dá, se explica um pouco essa, essa ruptura. É muito comum na Europa essas rupturas. O, o ciclo aqui para nós tem quatro anos. A Euro é tão importante lá que o ciclo costuma ter dois. E muitos ciclos se encerram na Euro. Só que esse ano é uma Euro que vai ficar um ano da Copa do Mundo. Quem assumir terá muito pouco tempo de trabalho, mas eu asseguro que terá também uma percepção e um planejamento em torno desse trabalho, entendendo que, se vier para algo de bom na Copa de 22, será lucro, se não, será trabalhado para 26.
0: E o legado estrutural que esse técnico vai receber é uma coisa impressionante. Claro. De utilização de jogadores jovens, da formação, até acho que concordo contigo, porque vários jogadores que estavam sendo formados nos clubes alemães, já nessa atual escola do futebol, nesse atual modelo de chegar muito rapidamente ao gol adversário, quando chegaram para jogar com o Lobo, é, era um negócio esquisito, porque a Alemanha ficava tocando, tocando passes, é, cadenciando muito mais o jogo, e esses caras não tinham ali aptidão para fazer isso, especialmente os mais jovens, eles não se encaixaram. Talvez por isso, lógico, o lógico, hoje gente retroceder na decisão e trazer de volta a Boateng, trazer de volta a Hummels, porque os jovens não fazem aquilo que ele entende ser o melhor modelo e que ele amadureceu é. muito durante a passagem do Guardiola pelo Bayern de Munique, obviamente ele sem a capacidade do Guardiola para fazer aquilo funcionar. É... E nem
2: a estrutura de clube né, que, que a seleção ele... não tem
0: treinar todos os dias e todas é. as semanas, mas inspirado, sim, óbvio, no título espanhol de 2010, a Espanha que eliminou a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2010. É, Mansur, eu ia falar alguma coisa para você, não faço mais a menor ideia do que era, então certamente não é importante assim... <risos>
2: Se lembrar, você me liga depois e a gente começa tudo de novo.
0: Se eu lembrar, eu te ligo depois e aí a gente acrescenta e coloca no final do podcast. Mas por enquanto, obrigado por voltar aqui com a gente. Seja bem-vindo de novo. Você vai ser certamente muito feliz nos comentários, nos programas, tendo seu blog. E mais felizes ainda serão aqueles que te lerem, que te ouvirem sempre. Vai ser muito legal. Eu estou super animado e agora que você é da casa, meu amigo, você não sai do podcast.
2: Valeu, Lazete. Obrigado pela acolhida, obrigado pelas palavras. Sabe que é só ligar, que é só chamar, que é convocação, né? Não tem como. E não tem clube europeu que impeça de liberar, não. Estou presente.
0: Faremos isso eu... e tentaremos não ser tão em cima da hora como eu costumo fazer com amigos, amigo, <risos> sacrificando a sua rotina. Obrigado, mança. <risos> Vamos ver jogo e depois a gente papeia mais. Valeu,
2: Lazete. Um abração.
0: Abraço. Tá aí, então. Carlos Eduardo Mansur fez parte deste episódio que discutiu o que fazer com a seleção brasileira ou o que a seleção brasileira tem que fazer diante de novos adiamentos dessa segunda onda de adiamentos dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo Martin Martim Fernandes trouxe muita informação sobre os bastidores da Comembol e decisões envolvendo FIFA, CBF e outras confederações internacionais de outras seleções, como hoje existe uma divisão incomum na Comembol em relação àquilo que ela estava acostumada, de sempre votos em bloco muitas questões que serão resolvidas aí nas próximas semanas nos próximos meses, porque a Copa América é daqui a pouco eliminatória também e que nós vamos atualizar, obviamente sempre aqui na sexta estrela que além do Martim e do Mansur tem a edição excepcional do Bruno Mesquito o Leonardo Bianchi está de férias então o Bruno, com quem graças à seleção brasileira eu já passei na Arábia Saudita, que dia hein Bruno, grandes momentos, o Bruno aqui está editando obrigado Bruno, coordenação do Rafa Barros e a gente volta na semana que vem com mais um episódio, valeu, abraço até a próxima